0: papel
1: él es pobre e ignorante su origen es muy humilde ella es una hija de la clase media estudió periodismo es culta él ha recibido numerosas palizas ahora por fin tiene un trabajo bien pagado de sicario ella tiene un profundo sentido de la ética y la moral por eso hace artículos de denuncia bien documentados él desconoce lo que es la ética o la moral obedece y sobrevive mientras puede. Comer, ponerse y follar son sus prioridades. Él dispara varias veces y corre. Ella cae a plomo, con un rictus de sorpresa y horror en la cara. No me vas a joder más, masculla entre dientes el hombre, sin saber muy bien por qué.
2: ¡Pas de
3: papel!
1: Nueva edición de Pompas de Papel, última del mes de febrero y que empezamos eh, otra vez con noticias luctuosas. Galder Pérez, Caixo, compañero.
4: Caixo, Iñaki Calvo, pues sí, sí, mala noticia. Desde luego la muerte del autor de cómic Miguel Gallardo, entre otras creador del famoso personaje Makoki e impulsor de la mítica revista El Víbora.
1: Miguel Gallardo fallecía este pasado lunes a los 66 años de edad, víctima de un cáncer que afrontó con gran valentía y con un increíble
4: sentido del humor. Desde luego porque Gallardo contó en viñetas cómo a principios de 2020, poco antes del estallido de la pandemia, tuvo eh, pues varios síntomas que derivaron en una operación quirúrgica para estirparle un tumor cerebral. Un
1: testimonio real, como la vida misma contado sin melodramas en la novela gráfica Algo extraño me pasó Camino de casa, publicada por Astiberri.
4: Una muestra más del genio de Gallardo que además de Makoki, el cómic Underground fue autor de obras como María y yo, en la que describe la relación con su hija autista y un largo silencio en homenaje a su padre, soldado republicano.
1: Y hay una obra póstuma de Miguel Gallardo que está a punto de publicar a Stiberry, el gran libro de los perros con las aventuras de Cala, su perrita adoptada, escrita a cuatro manos con Karin, su mujer.
4: Pues nuestro recuerdo a Miguel Gallardo y también, como no, a Agur, a Abelín, Lina Cisoro, actor y escritor euskaldún, agitador de la cultura, muy recordado por su papel eh, de Shatur en la serie Goencale, que era bibliotecario, con lo cual aquí, pues en bueno, Pompas sí. de Papel a ese personaje le queríamos mucho más, el bibliotecario de Arralde, que fallecía el miércoles a los 79 años.
1: Voz de doblaje, actor, profesor de euskera, escritor, Abelín Lina Cisoro deja una huella imborrable en la cultura vasca.
4: Pues Miguel y Abelín, recordados en esta presentación de este Pompas de Papel, que lleva las firmas y las voces de Félix Linares, Chani Rodríguez, Ane Zavala, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goisal de Vaso y Galder
1: Pérez. No falta nadie, empezamos. <música>
5: Entrada. Mary Higgins Clark. No se puede negar que la señora Clark demostró con crece su valía en el campo de la novela policíaca. 40 años de carrera, 50 thrillers, 250 millones de ejemplares vendidos y ni una sola línea que pueda considerarse literatura. En su descargo debe decirse que su deseo de escribir no tenía ninguna motivación artística. Siempre me han gustado las novelas policíacas, le explicó un día al Express, y estaba decidida a intentar escribir una que funcionara. Para su debut se inspiró en un suceso famoso de la década de los 60, el caso de Alice Crimmins, una estadounidense acusada de matar a sus hijos de 4 y 5 años. A partir de un hecho real, se puede construir la canción del verdugo o a sangre fría. Clark, sin embargo, escribió, ¿Dónde están los niños? Este es un fragmento del diccionario apasionado de la novela negra. Ha sido escrito por Pierre Lemaitre y publicado en castellano por la editorial Salamandra. ¿Es este un libro peligroso? Porque es un libro personal pero además trata una materia en la que hay mucho aficionado, es decir, se corre peligro de enfadar a mucha gente. A los que no les interesa la novela negra, no, porque no lo van a leer, y seguramente no saben ni quién es Lemaitre, a no ser que le conozcan por su trilogía de Nos vemos allá arriba. A los que se acercan circunstancialmente a la novela negra, tampoco, porque esta gente se basa fundamentalmente en la publicidad y promoción para seleccionar sus lecturas, y seguramente les falta background para discutirle al autor. Y luego estamos... Los de pata negra, los que tenemos perfectamente codificados nuestros gustos. Sabemos lo que es bueno y lo que es prescindible. Así que, le Maître, compañero, te has metido en un buen jaleo. En principio, porque este diccionario apasionado es caprichoso, es decir, que sigue tu capricho. Y podemos entender que esto incluye a algunos autores franceses a los que no conocemos por aquí. Pero te llamamos chauvinista y ya nos quedamos tan tranquilos. Pero aceptaremos peor que excluyas a esa gente como Michael Connelly o John Connolly, aunque este tendría la disculpa de lo sobrenatural, o Alan Parks. Repasamos a los grandes y vemos que Raymond Chandler tiene menos espacio que Agatha Christie y nos duele, pero lo asumimos porque después de todo la gran dama del crimen tiene muchos más seguidores que el tipo al que se le olvidaba quién era el asesino en sus novelas. Que esto ya te ocupas tú de remarcarlo, Pierre, eh? Que te pillamos. Pero que Raymond tenga menos espacio que James Handley Chase, ¿cómo lo explicamos? Voy a ser malo y a desacreditarte un poco, compañero. Dices que el bueno de Chase ha sido adaptado al cine en una treintena de ocasiones, todas con poco acierto, incluso recuerdas la adaptación, francesa por supuesto, de La carne de la orquídea, y te olvidas de esa obra maestra estremecedora y brutal, que es la banda de los Grissom, del tremendo Robert Aldrick, que adapta No hay orquídeas para Miss blandis, con un inmenso Scott Wilson, que mejora su actuación de A sangre fría, y una Irene Daly, que marcó para siempre la imagen de las matriarcas del mundo de los gángsters. Ya ves, piej, que te tengo vigilado. Pero me reconforta encontrar ideas comunes, como que Eric Ambler es un autor descomunal o que el Mor Leonard está sobrevalorado. Y esa comunión de admiración a Danger Man, o a Alta Tensión, o Cita con la Muerte, o Agente Secreto, que así fue conocida esta serie en diferentes países, una serie de los 60, que está a la altura, si no la supera, de la otra protagonizada por Patrick McGuhan, El Prisionero. Entre las muchas cosas buenas que tiene este libro está el hecho de que da tema de conversación, de discusión, con el autor, contigo mismo, y con los colegas de esa asociación de seguidores del género negro que nunca creaste, porque ya es hora de dejar las cosas claras. Los auténticos ya estamos cansados de tanto crimen noruego y, lo que es peor, de sus millones de imitadores. Necesitamos confortarnos encontrándonos con las esencias, aquí están parte de ellas, aunque también nos encontramos con Ian Pierce y Chuck Palaniuk, aunque no sepamos por qué, y Luis Sepúlveda que, de acuerdo, tiene un investigador con nombre de torero, pero que no es lo negro su especialidad, aunque hable de dictaduras asesinas. También es un poco molesto el afán de adjudicar la paternidad de la novela negra a un francés, sea como sea, basándose en que Balzac publicó un asunto tenebroso, que podría considerarse que pertenece a este género, el mismo año en que Poe publicó Los asesinatos de la calle Morgue. Pero mira, Pierre, me has hecho disfrutar tanto con este libro que no te voy a tener en cuenta de los desbarres, ¿de acuerdo? E insto a todos los aficionados a que hagan lo mismo que yo, leerla y luego acordarse de los antepasados del autor. Algo bueno, seguro que sacarán.
1: Seguimos en Pompas de Papel y seguimos con libros, en este caso con los que trae como cada semana Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Preparada? Porque... Has hecho una selección. Por cierto, ¿cómo te costará ¿no? cada semana elegir cinco títulos
3: con sí, todo lo que
1: sale con... al mercado?
3: Sí, muchas veces digo, bueno, esta semana no, pero la que viene, porque es también muy interesante.
1: Fíjate, la semana pasada nos recomendaste un libro que se publicaba el día 21. Sí, Pero esta es. vez más o menos están todos en su sitio, Los ¿no? a, a en tinta. En las estanterías están más o menos todos.
3: Huelen a tinta fresca.
1: Huelen frescos, como siempre. Están por...
3: todos en las estanterías. Todos
1: son novedades. Venga, comencemos con el que abre la, la sección hoy.
3: Pues la sección la va a abrir el, el, la novela Atentado, escrita mm. por Juana Salabert, que es una escritora que seguro que gran parte de la audiencia ya conoce porque tiene una trayectoria muy amplia, muy dilatada en el tiempo.
1: Larga, fructífera y reconocida.
3: Sí. El título del libro es elocuente, ¿eh? pero vamos a explicar que una mañana cualquiera en una ciudad indeterminada del norte de, de Francia, allí hay turistas, eh, viajeros, abuelos paseando a sus nietos, desempleados al sol, trabajadores ciudadanos de toda clase y edad, y de pronto irrumpe lo innombrable. El terror que no se identifica de inmediato, pero del que ya hemos acumulado demasiadas experiencias directas o indirectas. Un grupo de islamistas radicales toma rehenes en el Teatro de Finis El teatro es una obra arquitectónica singular, coronada por un fresco en el que predominan una gran sirena y un hipocampo. La violencia sin nombre está unida a las vidas de los personajes, su tiempo se acaba. Ante el horror surge la dignidad humana, la belleza, el último gesto, los relatos. Y en todas las vidas está presente la historia reciente, los lazos con el pasado, de migraciones huidas, exilios, desengaños, traiciones, búsquedas airadas de sentido y también afectos profundos.
1: Las novelas o las historias sobre atentados tendrán protagonistas distintos, pero el, el resultado suele ser siempre lo el que... mismo sí. a nivel humano y a nivel moral. Eso, Eso es, es muy importante. Lo
3: innombrable, ¿no? Como sí, comentábamos. Sí. Esa, rompe de pronto... Eso
1: que rompe con todos los esquemas, con toda la tranquilidad, con todo, con todo lo que estabas sintiendo, viviendo, respirando en ese momento. Así es. Uf, muy fuerte, atentado, Juana Salaver. Que cuéntanos algo de Juana Salaver, Chani. Bien,
3: yo decía, tiene una larga trayectoria, pienso que es bastante conocida, pero bueno, vamos a recordar que nació en París, que estudió letras modernas en Toulouse, que es novelista y traductora. En 1996 publicó casi simultáneamente Varadero y Arde lo que será... Arde lo que será fue finalista del premio Nadal. En 2001 obtuvo el premio Biblioteca Breve con su novela Velódromo de Invierno. Y en 2007 ganó el premio de novela Fernando Quiñones con El bulevar del miedo. Algunas de sus novelas y relatos se han traducido a distintos idiomas.
1: Muy bien, pues ahí está la primera Juana Salaber. propuesta, Juana Salaver. Seguimos con más
3: libros que has seleccionado y por algo lo habrás hecho. Es que es curioso <risa> este libro, ¿eh? Es curioso. Jantipa o del morir, Ernesto Castro, temas de hoy. Es la primera novela de este autor y es, dicen, una bomba de oxígeno en un mundo panfletario. Cinco mujeres se reúnen en la que podría ser su última noche. Escondidas en un barracón de Auschwitz, Uf. enfrentan sus creencias sobre por qué merece la pena vivir y por qué matar. Mm. Podría parecer un debate teórico más, pero en el campo de concentración eh, la vida y la muerte no son solo conceptos vagos. Jantipa o del morir es una novela conversacional una recuperación del diálogo como senda filosófica y una ficción de ideas sobre la condición humana. Es también el primer tono de esta tomo de esta trilogía platónica, el debut narrativo del que también dicen que es uno de los pensadores más brillantes de su generación.
1: Es joven, sí. es del año 90.
3: Eso es, es sí, que sí. es muy joven, ahora vamos a echar cuentas, pero fíjate con la edad que tiene, Ernesto Castro es profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid, donde elabora su propio sistema filosófico, el naturalismo genérico ah, lo llama. Ole ha publicado media docena de ensayos, entre los cuales cabe destacar El Trap, Filosofía millennial para la crisis en España, Realismo Postcontinental, Ontología y Epistemología para el siglo XXI y Memorias y nivelos del 15M. Y tiene un canal de YouTube con más de 120.000 suscriptores, donde allí publica pues, los vídeos de sus clases, entrevistas, conferencias...
1: Pero vaya, vaya personaje, Ernesto Castro. Es un, un hombre del renacimiento millennial.
3: Totalmente. ¡Qué el, barbaridad! El otro día vi en Instagram una presentación de este libro que le hacía Luna Miguel, la poeta uh -huh. y editora Luna Miguel, y me divirtió muchísimo el arranque, la lectura que hizo Luna, porque por lo visto este hombre tiene mucho afán por comprar cosas al por mayor. Uh -huh. o sea, si comp No compra un rotulador, compra un paquete entero, un paquete entero de infusiones. Le pasa también con los libros, ¿eh? que ahí lo hilaba Luna, pero era, me, me divirtió mucho. Decía, tiene infusiones, en el, eh, tiene un cajón de la cocina lleno de infusiones, incluso tiene alguna para ayudar al dolor eh, menstrual. Decía Luna Miguel, a ver, no. Ernesto Castro no menstrua. Y así, muy divertido, ya digo. ¿eh? Fenomenal. Y es, es un tipo realmente interesante y sorprendente que habiendo nacido en el año 90. Que no tú. me he equivocado, ha nacido en el año 90, <risa> tenga este pedazo de currículo. Pues
1: nada, nada, oye, a darnos un poquito de envidia y si queremos conocerle bien, a leer sus libros. Vamos ahora con otro que es de una autora muy, muy, muy conocida y aquí en Pompas de Papel le conocemos
3: Claro, mucho. y además que es de Bayona, uh -huh. nació en Bayona, vamos, Marida Rosec. Uh. Y el libro Hola, el libro ya es un clásico, casi un clásico contemporáneo. Sí. <ríe> Marranadas. Ahí es nada. Que dirá bueno, pero este libro ya tiene un tiempo, efectivamente tiene un tiempo, pero eh, Tránsito Editorial lo ha relanzado también con una nueva traducción de Regina López eh, Muñoz. Recordamos de qué habla Marranadas. La insólita metamorfosis de una bonita dependiente de perfumería es la peripecia a través de la cual Marida Rosé compone esta fábula a un tiempo cándida y violenta, esta alegoría apenas futurista de la vida en cualquier gran ciudad europea, esta parodia sangrienta y desternillante del ansioso consumismo que nos arrastra a todos. Este despiadado retrato robot de políticos lujuriosos, neonazis aburridos y presentadores de carroña televisiva. A pesar de la tremenda corrosividad del asunto, a las pocas páginas de Embarcarnos en, en Marranadas, Enseguida, bueno, vamos a sentir la satisfacción de haber encontrado una novela que se impone por, por sus propios méritos. De hecho, cuando se publicó la primera edición, digo, en un mes y medio, con esto del boca a oreja, vendió 120.000 ejemplares. Sin apoyo, sin, sin marketing, y ahí sigue la, vendiéndose bastante bien desde, desde entonces, o sea que... Fue todo un éxito, un éxito extraordinario.
1: Sigue siéndolo, sí, porque si no, no lo reeditarían, ¿verdad, Chani? Claro, sigue
3: suscitando <risa> interés porque efectivamente, si no, no lo reeditarían.
1: Bueno, pues eh, vamos a bajarnos de, yo creo, de un poco de, de, del salvajismo de <risa> Maguida Dagusek y su provocación. Y con un título aparentemente más suave.
3: Sí, Amapolas en octubre. Ya te digo. Es en cierto modo también una, un relanzamiento porque este libro lo publicó Tres Hermanas, es una es un libro de Laura Riñón Sirera. Y ahora también lo saca Tres Hermanas, pero ¿qué pasa? Que ahora está ilustrado por Fernando Vicente, que es gran, un ilustrado, gran
1: ilustrador. Sí, gran que por ilustrador. El, ha, ha
3: ilustrado, por ejemplo, Cumbres Borrascosas también, creo, en Tres Hermanas. Y hizo un cartel de la Feria del Libro de Madrid muy bonito, que igual se recuerda porque era una chica. ...con un libro en el pecho... ...y lo atravesaba como una flecha de cupido... ...qué bonito... ...lo recuerdas...
1: ...lo recuerdo... ...y Fernando Vicente ha ilustrado... ...ha ilustrado hace un año y medio... ...un libro sobre Beethoven... Uh -huh. eh, ...muy bonito también...
3: ...está trabajando bastante...
1: ...mucho, es que es un... Es muy, ...está muy cotizado Fernando Vicente... ...y ahora le ha puesto... ...su arte de ilustración a Amapolas... ...en octubre de Laura Riñón Sirera... ...cuéntanos algo sí. de este libro Chani... ...ha
3: puesto su arte al servicio de Carolina... ...que en el filo de sus 40 años... ...pasa sus días entre una habitación de hospital... Y, ...y su librería y se ve envuelta en una auténtica encrucijada... ...sus padres, alrededor de los cuales gravita su vida entera... ...han sufrido un terrible accidente... ...su padre ha fallecido y su madre consciente... ...pero sin hablar se recupera en una clínica... ...los encuentros con la madre convaleciente... ...le sirven a Carolina de pretexto... ...para desvelar la crónica de su existencia... ...y la de sus amigos y familiares... ...en medio de una familia que tenía todos los mimbres... ...para mm, saborear la felicidad... ...pero que acaba por ser tremendamente desgraciada... Carolina termina por reconstruir su identidad a través de una curiosa terapia que idea también para ayudar a su madre, Bárbara, y para sacarla de su lecho de enferma. Cada tarde le hará compañía y le leerá libros que han significado algo para ella en momentos clave de su juventud. La elección de títulos responde a la peculiar cabeza frenopática de lecturas de la librera que le ayudará a exorcizar sus demonios. Ah, Así que este es el punto de partida.
1: Pues muy Llaman. interesante, muy chulo. Sí, veo
3: alguna coincidencia entre, alguna, ¿eh? entre la protagonista y la autora, eh, Laura Riñón Sirera, que ha publicado un libro de relatos Dueño de tu destino y las novelas Amapolas en octubre, El sonido de un tren en la noche y todo lo que fuimos, estas tres últimas todas en, en tres hermanas libros. Colabora escribiendo artículos en distintas publicaciones y a, es librera y anfitriona de la librería Amapolas en octubre en la calle Pelayo 60. La coincidencia es que también la autora adora los libros.
1: Es librera y tiene una librería que se, titula, que se llama como el título de la novela Amapolas sí, en octubre. yo creo no sé
3: si es primero el libro o la librería. La librería está en Madrid y si quiere la audiencia visitarla pasarán un buen rato charlando de... La de gallina Andrés.
1: o el huevo, ¿qué más da? ¿Qué
3: más da? No ¿Qué vamos más ahora da? No a ya. A ya filosofar. has hablado bastante en ITV, ¿no? De eh, este sí. asunto.
1: Que el huevo, el chanchangorri. ¿Qué, qué más <risa> da? Bueno, el último libro por hoy. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto de Tinder?
3: Bueno, bueno. Esto nos lo trae además una mujer que a mí me encanta, como escribe, muy atenta a todos los cambios, muy viva. Es Jimina Sabaduz, uh -huh. que publica en Turner, la prestigiosa editorial, que además yo creo que ganó fama con, con La España vacía, el celebérrimo ensayo de. De Sergio del Molino. Bueno, sí. pues nos trae la conquista de Tinder. Es un tema bien distinto, ¿no? Al aludido de Tind la española. Tinder se
1: supone que es para intentar conquistar, ¿no? Claro,
3: Tinder es una app para ligar. Sí. Mm. Eh, Jimina disecciona la conquista de Tinder, eh, el funcionamiento de esta red social predominante en la sociedad actual a la hora de buscar relaciones. Dice predominante porque es que hay más, ¿eh? Ajá. El gring y no sé qué. Y, bueno, eh, al entender de la autora ha terminado por crear... Un mercantilismo del amor. Ala, ella, toma, ella dice, toma frase, es que, toma ¿sí?
1: expresión. Sí,
3: pero tiene su enjundia. Dice, hay esa idea de que somos tantos que al final se trata casi de elegir un producto. Terminas asociando a las personas con bienes de consumo. Y es verdad, mm. porque van viendo fotos de personas yeah. y um, fuera, fuera. Este sí le da
1: Sí, y luego además de la foto te pone que me gusta, que no le gusta, que, que tiene, que no tiene. Pues sí que ahí hay, hay un punto de mercantilismo. ¿eh?
3: Sí, y bueno, y el propio portal, porque creo que se pueden dar hasta 12 likes. Y si quieres más, a más personas hay que pagar ya. Mira que
1: he hecho una entrevista a dos autores que escribieron un libro sobre Tinder, eh, pero no, no sé, yo quiero decir que como no lo conozco bien, pues no voy a hablar mucho de él. Pero Jimena... Aunque la sensación que da es esa, de que al final estás eligiendo un producto, no una persona.
3: Claro, Jimena Sabadú lo conoce bien porque ya lo ha utilizado, además Ajá. lo cuenta en el libro.
1: Es que si no, no puedes escribir un libro con fundamento.
3: Claro. Sobre Tinder. <risa> bueno... Eh... Habla de la herida narcisista, que sufren por igual hombres y mujeres. Dice que es honda y grave y sus consecuencias también lo son. Se habla mucho de ella en los textos psiquiátricos, pero llegará un día, estoy segura, dice, en la que en el que se hablará de la herida narcisista que causan los golpes pequeños, pero dolorosos y continuados que provocan este tipo de, ah. de citas, ¿no? Lo llaman amor líquido a esto ahora.
1: Sí, la sociedad líquida, amor líquido.
3: Se lamenta también de que puedas dejar de hablar con alguien con pulsar un botón... Y bueno, en todo caso, a ver, ella no quiere demonizar las redes, ¿eh? Porque dice que sí, durante sí. un tiempo de su vida le dieron también la, la propia vida a ella y que si no habría estado más sola que la una. Esto lo cuenta bueno. así ella. Pero también ha visto que del mal uso, de un uso incorrecto, bueno, del uso que ahora mismo se le está dando eh, de forma general a, a estas apps, pues se pueden o se puede, pueden generar problemas. Puede haber consecuencias. Kimela tiene mucha gracia para contar historias, ¿eh? O sea que... Pues seguro que estamos...
1: Por encima de lo que aquí contamos, a leer los libros. Los libros que ahora resumimos, Chani.
3: El primer libro del que hemos hablado es Atentado, escrito por Juana Salaver y publicado por Alianza Editorial.
1: El horror de lo innombrable.
3: Jantipa del Morir, firmado por Ernesto Castro, publicado por Temas de Hoy.
1: Conversando en Auschwitz.
3: Marranadas, Mari Darrosek, eh, publicado por Editorial Tránsito.
1: Un clásico moderno, ¿qué vamos a decir, de Marranadas.
3: Ya, totalmente. Amapolas en Octubre, escrito por Laura Riñón Sirera e ilustrado por Fernando Vicente, publicado por Tres Hermanas.
1: Convalecencia y terapia con libros, como no, lo mejor.
3: <risa> La conquista de Tinder. Eh, <risa> Escrito por Jimina Sabadú y publicado por Terry.
1: Pros y contras de Tinder, que a ver los hilos, Chani. Los silos, sí. Es que Ricasco, pero Geroarte también, porque nos vas a traer enseguida otro libro. Otra cosita. Y ahora viene el eh, noveno arte, el cómic.
3: Qué bien. Eh, qué, qué
1: bien, <risa> El escocés Grant Morrison es uno de los ilustres miembros de la invasión de guionistas británicos que también le vino al cómic estadounidense hace ya tres décadas. Morrison y otros autores como Neil Gaiman, Alan Moore, Peter Milligan, Warren Ellis o Mark Millar revocaron totalmente la fachada y los interiores de la vieja casona de los superhéroes americanos y le dieron una buena sacudida a la industria del cómic en general. Del paso de todos ellos por la editorial DC, quedan huellas imborrables en distintas series y personajes. Y en el caso de Grant Morrison, sus mayores éxitos fueron Animal Man, La Patrulla Condenada, Los Invisibles y sus aportaciones a mitos del noveno arte como Batman o Superman. Pero la obra del autor escocés abarca campos más allá de los superhéroes. Y este año 2022 se ha reeditado uno de sus títulos más relevantes, El misterio religioso, un cómic que en 1995 ganó un premio Eisner y que ha aguantado perfectamente el paso de estos últimos 27 años. El misterio religioso nos lleva a un pueblo inglés ficticio llamado Townley, donde el alcalde ha recuperado la antigua costumbre de representar de forma teatral episodios bíblicos como el ángel caído, la expulsión de Adán y Eva del paraíso o el calvario y crucifixión de Jesucristo. La escenificación de estos misterios es un intento del alcalde para ganar popularidad entre sus vecinos, porque el pueblo atraviesa una profunda crisis con altos índices de desempleo y delincuencia callejera. Pero ocurre que en medio de una de las representaciones, el actor que hace de Dios aparece muerto en el escenario, y este es el detonante de una historia tan fascinante como compleja que Grant Morrison desarrolla con enorme habilidad y el dibujante John J. Muth ilustra con maestría, con su estilo fotorrealista llevado a la máxima expresión. Con el pueblo conmocionado por el asesinato del doctor Bell, que era quien interpretaba el papel de Dios, llega desde Manchester para hacerse cargo de la investigación el subinspector Carpenter. Desde el primer momento se intuye que no es solo un policía en busca de un asesino y que guarda algún oscuro secreto que le atormenta. Sus pesquisas le permiten comprobar que el fallecido era una persona muy poco querida en Townley, ...que el alcalde está implicado en casos de corrupción y abusos sexuales... ...y que en el pueblo, además de malestar por el paro y la delincuencia... ...hay una ola de racismo y xenofobia. Todo esto lo conoce muy bien la periodista local Annie wolf ...que intenta ayudar al inspector Carpenter y a la vez contar la gran noticia... ...que le permita dar el salto a un medio de comunicación más importante. Sobre estos cimientos argumentales Grant Morrison levanta una intrincada historia un thriller psicológico que se adentra en lo más profundo del alma humana y deja al descubierto sus miserias y limitaciones. La editorial ECC sigue adelante con su biblioteca Grant Morrison, publicando en castellano todas las obras de este gran autor para el sello estadounidense DC. La última hasta el momento es El misterio religioso, imprescindible, no os la perdáis.
6: La purta arcosta egun sentía simula dute sortal de codeyetan, A ingira eléctrico es cucadabat, en daia que vidaso aren petróleo estaria en yosquetan. Onda ribico aurora badau naufragiotik, etaolatu en islan su bat dira urrawek se saiatu ziren y es larieta contrabandisten historia carrontian. Bosforo aren antonimo den y chas arteonetan, al ferric bear diozu. gustiak diosu. Eta cigarro azken que en su itxasora bidean y chasora ere videan dute berri urratu sauria. Eta izotzko corra cubate tan diren eta sabor kamioien eskuilek en escuyek, egunon en fosi y abutro y cobaldos en contra, tenorean, Nic Dagoneko esta kit poesia densauri, edo mayubat, edo estarrian katigatuta flema bat igan de oisetan cementuarieras Mikel Arruabarren Alarrarte Kardaberak zementuan cementuan libruti poema, balea suria argita lecheak kalera
7: ...tiempo para la charla en Pompas de Papel... ...hoy recibimos a la escritora vizcaína Esther Zorozúa... ...porque acaba de publicar en la editorial Canaria Baile del Sol... ...la novela Archipiélago Vidasoa... ...Zorozúa, filóloga, doctora en literatura... ...profesora y colaboradora en periódicos y revistas... ...vuelve a la novela cuatro años después de publicar... ...Vida secreta del Rinco ...antes la autora había publicado otros libros... ...La Casa de la Galea, Bilbao, Ciudad Abierta... Contraluz, Fuga para un pianista... En Archipiélago Vidasoa nos habla de la generación millennial, esos hombres y mujeres que se mueven en la treintena y que no han tenido ni estabilidad laboral ni estabilidad emocional como se cuenta en la novela. La protagonista es Ariana, una fotógrafa freelance que va deambulando entre amor y amor y trabajo y trabajo que tiene una relación pésima con una familia que vive a caballo entre España y Francia y que son como islas en un archipiélago, cercanas y a la vez distantes, incapaces de comunicarse entre sí. Hola, Esther Zarrozúa, bienvenida a Radio Euskadi.
2: Hola, Quique, <ríe> bien hallado. Un placer,
7: un placer volver a saludarte. <ríe> Lo
2: mismo digo una vez más, sí.
7: Oye, bonito título, ¿cómo surge el título?
2: Bueno, pues eh, surge de esa situación personal de la protagonista y de su entorno de ese sentirse isla, pero también junto con otras islas. Y bueno, pues de, de los conocimientos básicos que tenemos de geografía, ¿no? Conjunto de islas de archipiélago.
0: Sí, sí.
2: El, Vidasoa, el Vidasoa, entre esa frontera claro, hace, hoy en día que, más simbólica que real. Sí,
7: pero que hace de gente sí, por donde hace. se mueven los es. protagonistas. Eso ¿no? es, ¿no? De, es sí, 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 sí. Me gusta cómo lo cuentas. Hay un momento en el libro que lo dices. Dices, el mundo avanza empujado por la inercia de su vértigo. Todos somos islas de un inmenso, un inmenso archipiélago que gira frenético sin conciencia de su origen ni de su destino.
2: Sí, así es.
7: ¿Cómo cambian los tiempos? Eh? Antes cuando todo parecía que, que, tenía un, que, que, que estábamos en un carril Ajá. y que no nos íbamos a salir de, de, de ese carril nunca, o igual podíamos coger un caminito para un lado y volver otra vez al carril principal. Ahora ese carril principal no se vislumbra tan fácilmente. Que va, que
2: ¿no? va. Antes las rutas eran más seguras, ahora mm. todo se diluye y no hay... No sé, en la era de la tecnología, cuanto más GPS tenemos, yo creo que más difícil nos resulta llegar a nuestro destino.
7: Uh -huh. Pero esto de la generación mi milenial no ha pasado siempre o es una característica especial de esta generación.
2: Bueno, eh, generaciones perdidas ha habido, la más famosa yo creo que es la de entreguerras, entreguerras mundiales. Sí. Eh, y seguramente habrá habido otras de las que igual ni siquiera tenemos constancia. Bueno, pero aquí bueno te, la,
7: aquí entre nosotros la generación de, que sale de la guerra civil también, no es una sobre todo los perdedores, también es una generación eh, perdida. También ¿no? es
2: otra generación perdida, sí, pero es que esta tiene unas características especiales mm. y es precisamente eso, que no sale de una guerra, que es una generación que ha nacido en una época de bonanza económica que más o menos cada uno, en la medida de el, sus circunstancias familiares, pero pues ha tenido de todo, no le ha faltado de nada, eh, a la que se le ha dado un libro de instrucciones que le decía pues haz esto, 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 esto y alcanzarás esto, porque había funcionado a la generación sí, de sus sí, padres, sí, sí. y sin embargo, con todo eso, pues no les ha funcionado y se, se les ha ido todo el mundo al garete. Entonces, claro, no es lo mismo... Eh, no tener y seguir en la pobreza a cualquier nivel que haber tenido y haberlo perdido. A mí me parece mucho más frustrante la segunda situación, que es la que está viviendo esta gente.
7: Uh -huh. Y además, claro, produce una indefinición sobre el futuro total. O sea, no, no, no es algo solamente que tenga que ver con el mundo laboral, ¿no? Es algo que, es que tiene que ver con su, es que... con su estabilidad emocional. Mira, claro. coloqué
2: en la cabecera del libro una frase de Benedetti que, mm. joder, es que me parece que, que, que le va al pelo a todo lo que cuento.
7: Sí, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Todas las
2: preguntas, preguntas efectivamente, mm. eso es. Pero a todos los niveles. Entonces ha sido como un revolcón inmundo y ahí, ahí andan los pobres intentando salir. Uh -huh. Que seguro que saldrán, como han salido otras veces, pero... Bueno, mientras tanto, pues, pues no lo están pasando bien. Uh
7: -huh. Bueno, hay, hay muchos actores en tu libro, pero hay una gran protagonista que es Ariana, sí. eh, que no sé si tiene que ver algo con la Ariadna del sí, mito claro. griego, la del hilo de, la de, sí, de Ariana, que, que guía claro. a Teseo en, en, el, en el laberinto del Minotauro. Eso es, ¿no?
2: qué mayor laberinto que el que tienen claro, claro,
0: claro. enfrente, sí, sí, es, pero, es pero, simbólico.
7: Oye, en la novela teje es una especie de ecosistema de padres y abuelos marcados por la guerra civil y de hijos y hermanos, ...que no se entienden. ¿Es producto lo uno de lo otro o cómo, cómo va esto?
2: Eh, no, 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 no necesariamente no. Yo creo que es más producto de la situación personal de Ariana... ...como, como personaje desubicado.
7: Eh, de todas formas, eh, como decíamos antes, Ariana sí que es una mujer sobre todo insatisfecha. O sea, sí. no, no, no solamente es una cuestión de, de la realidad milenia en la que vive... De, de incertidumbre total en, en cuanto a lo laboral y a lo económico, sino que ella es una mujer profundamente insatisfecha. ¿Por qué es tan insatisfecha? ¿Por sí,
2: qué? bueno, pues porque de vez en cuando salen así, como ella misma lo dice en algún momento, perros verdes, ¿no? Sí. En la generación anterior salió su tía Chantal, que es un poco un, un exo su, de unión. su contrafigura, sí, ¿no? eso es. Sí. Y, 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 bueno, sin intentar desmontar demasiado, pero al final terminan juntas. Uh -huh. Eh, juntas porque, porque pues eso se atraen, ¿no? tienen características comunes. Eh, no, o sea, no pretende ser tampoco eh, su carácter definitorio de toda la generación, pero sí que de vez en cuando surgen personajes que reúnen esas características. Y en uh -huh. este caso coincide tía y sobrina. Uh -huh.
7: Por cierto, que, que en esa indefinición en la que se mueve, su mundo sentimental es un auténtico caos. Un desastre. Un desastre, ¿no? Un
2: desastre, sí. O sea, que
7: es decir, no, no encuentra eh, una fijación sentimental estable porque tampoco ella eh, ve claramente por dónde va el asunto del amor, ¿no? Me da la no, impresión. y
2: además le da muchísimo miedo el compromiso.
7: Tú pones a Ariana en un compromiso con su hermana con un embarazo de por medio, que es, bueno, que, que te deja flipado. O sea, que es decir es tú cuando lo cuentas, dices, es que lo cuentas de tal manera que ni siquiera la propia protagonista sabe por qué hace lo que hace, ¿no? Eso es. Sí. A ver, a ver cómo, cuéntanos un poco cómo, de, cómo, cómo se te ocurrió esta idea y cómo la desarrollaste, que ya digo que es una idea clave para la novela. Bueno, a ver
2: si... Sí. Es que, claro, es que tendría que destripar bastante. Claro, por, por eso digo que a veces,
7: a veces hablar de, de, de algunos... Hablar de algunos libros es fácil, pero ya. cuando hay un elemento clave en la novela sí, 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 que no sí. quieres destripar...
2: Claro, es que ¿cómo lo cuento cómo lo, sin destripar? ¿Cómo lo, cómo lo
7: cuentas? ¿no? Pero eh, bueno, obligas a la protagonista sí, a tomar un compromiso sí. que en líneas geniales no va con su carácter.
2: No, no, que va, que va al revés, al revés. Pero bueno, es también un poco eh, para trabajar esas contradicciones que puede tener todo personaje, ¿no? Porque mm. es que, en realidad, eh, desde su... Desde su forma de encarar la vida es lo sí. último que se le ocurriría.
7: Claro,
0: claro. O sea, que le da un pronto y hace lo que hace. Un pronto del que luego evidentemente Ojo, está. Pronto. Claro, se está repitiendo durante toda la, <risa> toda la historia
7: Toda la historia, sí. Y luego eh, la novela es una especie de road movie, road sí. novela en este caso, sí. que tú mm, haces a los protagonistas, a la protagonista vagar entre. Eh, eh, es un va, diferentes localidades, entre Bilbao y París. Bilbao y París, eso
2: son es. los, los eh, puntos... Más extremos. De eh, ese más viaje. extremos del es, viaje, sí. Ese viaje. sí. Eh, en tren.
7: Eh, eso, eso es, viaje, viaje en tren, que es un viaje eh, no, no podemos decir iniciático del todo, ¿no? Pero sí que de alguna manera le sirve a la protagonista para claro. conocerse un poco más a sí misma.
2: Va ¿no? buscando, sí.
7: Va buscando, ¿no? Y luego en ese viaje uf, hay, hay, hay bastantes cosas sorprendentes, pero... Lo que pasa en Bres es tan raro, raruno, tía, que yo me quedé un poco perplejo. Es más, tuve que volver a leerlo porque dije, esto forma parte de una pesadilla, es eh, una rareza y tal. A ver cómo se te ocurre eso porque, vamos, porque bueno, la novela tiene una línea y de repente sí. tú introduces algo que en algunos momentos puede sonar hasta fantástico hasta que tiene una explicación. ¿no? Sí,
2: Oye, tiene una explicación científica. ¿eh? Sí, sí, sí. Está, está comprobado todo lo de la
7: lo de la Antártida, lo, lo de la agua, Antártida, lo, de la, la, lo del, lo del agua, de, los, los la
2: movimientos migratorios sí. de las aves está todo científicamente comprobado. Eso me lo he currado. <risa> Esa parte está muy bien documentada, mm. aunque parezca raro. Eh, y si te has fijado, el personaje de Soraluce está rescatado de otra novela de a contraluz. Ah, ahora que lo dices, no había caído. Es el Mephistófeles ese, de a contraluz. Efectivamente, efectivamente. Es hecho hay un pequeño juego, un guiño. Sí, hay... bueno, Entonces, claro. en ese sentido, es un poco, pues así como fantástico, ¿no? Está en el en límite, el cruzando límites. Uh -huh. Mm, ese es el origen de, 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 de esa parte de la novela. Bueno, ¿sí? pues
7: bien, bien ya me, 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 me lo aclaras. Otra cosa, un, una característica muy importante del, perso del personaje, no de él, del protagonista, sino de muchos, la insensibilidad. Que parece que es una característica de estos tiempos líquidos que, que nos han tocado vivir. ¿eh? Bastante tengo con lo mío, ¿no? Hay, hay momentos en los que dices, ¿Pero ¿cómo es tan insensible esta mujer? Mm. Que es un elemento de defensa del claro, mundo. Claro,
2: claro, claro. Ella se siente tan vulnerable a todos los niveles que llega un momento en que se tiene que ir colocando escudos, que es lo que le pasa con, con su amiga, la catalana, por claro, ejemplo.
7: Claro, claro. Que, que, es, claro, cuando empiezan a surgir los lazos, dice, bueno, pues aquí hay una vía... No digo de escape, pero si sí una vía para encontrarte, para encontrar una relación sólida. No. Aunque, a, aunque luego, bueno, pues uno viva cada uno en su uh -huh. mundo, ¿no? Pero no, es, es, ya tiene miedo hasta eso, ¿no? Tiene a... miedo
2: hasta eso, sí, es incapaz. Y además eh, no quiere eh, mostrarse vulnerable. Y entonces, para, para evitar esas situaciones es cuando se va colocando ahí uh -huh. parapetos, de sí. alguna manera, y la, la manda a paseo.
7: Bueno, ¿y ahora qué? Ya está escribiendo más.
2: Pues sí, estoy escribiendo, pero como se suele decir, no, todavía no se puede contar, todavía está muy en, <ríe> muy en esqueleto.
7: Vamos, no está ni al pilpil. Pil, o sea, <ríe> no, 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 no. No tienes el, el bacalao en remojo. <ríe> Prácticamente, ahí, sí, desalándose, ahí, ahí. Pero sí. Ta, pero también supongo que novela, ¿no? Sí,
2: sí. No, también le estoy dando un poquito al cuento, vamos ah, a ver, que, sí, es un género que me gusta bastante. Uh -huh. Estoy leyendo mucho cuento y sí.
7: Y, y por lo que veo, últimamente ya aposentado en la edición con Baile del Sol, con esta maravillosa editorial canaria.
2: Hombre, de momento me va muy bien, me sí. llevo muy bien con ellos y me tratan bien y, y nada. Y también pues es una bien.
7: portada maravillosa. Eh.
2: Sí, sí, sí. Tienen unos diseñadores que de verdad se lo curran. Muy bien. Sí, sí.
7: Bueno, pues aquí está este archipiélago Vidasoa, el nuevo trabajo de Estelza Rozúa que ha aparecido en Baile del Sol. Esther, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Como gracias siempre, a ti, Kike. Un placer Kike. charlar Lo mismo. Y nos encontramos en breve. Venga. Vale, en la agur, próxima. Agur, agur.
2: agur.
3: Etzigun, inork irakachi. Baina beti jakin genuen erra eta maitasuna bere izten. Eta gure biziak mugak zituela non nahi. Eurite, sasoian, bidea mosten suenerreka bat. Parajeak esa agun egiten situen el urtebat bat, bidea mosten suen suait zain iraulibat, albokoak eskutatzen situen mendiler robat. Así comienza el libro El Urra, el Urraren Gañean, escrito por Castillo Suárez e ilustrado por chakur Gorría. El urra, el urra re es un delicado libro que acaba de publicar Castillo Suárez. Se trata de un poemario, aunque también se incluye algún texto de prosa poética que compila textos que la Navarra ha ido eh, leyendo en presentaciones de libros, homenajes, aniversarios, como lo del, los del Berría o de Euskal Chaindía, por ejemplo. Y bueno, también incluye textos que ha ido publicando en la prensa escrita. A pesar de ser, eh, de ser escritos eh, con mucho lirismo, son textos de gran belleza formal, palpitan también como artefactos cercanos a la crónica. Nuestra cotidianidad y el contexto político en el que nos desenvolvemos tienen una importancia que revelan los campos semánticos que emplea. Aduana, campo de refugiados, hipermercado, periódico, autovía, vecindario, cárcel, ordenadores... Algunas piezas reflexionan sobre temas muy concretos como, por citar alguno, la memoria histórica. Memoria iragana baño gejago da. Iraganak lekukoak perditu garaileac, garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debecuac, eta zigorrak. Memoriak, ordea, es du campoa ezer utzi, samina eta naigabea izendatu behar a akordua eta aitorcha. memoria etorkizuna ere bada. La lengua, el Euskara, en concreto es otro de los grandes temas del urra elurraren gainean. Bizi garen ibarrean ikasi nahi dugu, eta lan egin, baina batez ere gure urbilekoak maitatu, eta zaindu, gure ezinak aldemenei esan, elkarren premia dugula sentitu herriko lagunak ikusten ditugunean. Azerretu eta echekoekin. Mai seguí euri ari dute en artean hemen, vaya burla tu egiten da utobia bete eta etxia kartzen gaitu, ustu egiten direlako etxeak, eta dendak itxi, erdaraz entzuten delako, euskaraz egiten zen tokietan. Tanto en las ilustraciones como en los textos, la naturaleza está muy presente y es muy poderosa. Suárez nos habla de la lluvia, de los ríos, del mar, de la nieve, de las nubes, de las flores. Son elementos que funcionan como metáfora, pero también como marco arraigado Firme. El urra, el urra es un texto lúcido, inevitablemente melancólico, pero también esperanzado. Baina ez da a mechar no la cotas una sola duena orain, a meche guin dugula baizik. vulcada de batek que sango digún hola, la arrare en miñak, jarraite nusten es digún errime maite, duen jendeagara, de agara, e chiricabe. Castillo Suárez, nacida en Alchasua en 1976, es licenciada en Filología Vasca y ha firmado una de las trayectorias poéticas más importantes de nuestras letras.
1: Ya es tiempo para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 12 y 13 de febrero son estas. Título del libro, Cinco inviernos, autora Olga Merino. Y, Galder, ya sabes que preguntemos lo que preguntemos, siempre hay mucho
4: acertante. ¡Ay, la audiencia <risa> acertando, Aupa!
1: Nuestra audiencia y ahí eh, quien, además de dar las soluciones, las respuestas, pues nos hace comentarios el libro sobre su autor lecturas recientes vamos si te parece a repasar algunos me parece de esos me parece me
4: parece estoy deseando Venga,
1: ah. <ríe> pues claro que sí mira Andrés desde Barcelona nos dice Caisho muy buenas pues al oír las vegopistas estaba inicialmente Uy, pensando las vegopistas, las vegopistas, qué bonito, las vegopistas sí pensando en una escritora de nombre Svetlana pero después de razonarlas un poco he visto que no era tan obvio y que debía ajustar el tiro en fin, mis disquisiciones me han llevado a la autora Olga Merino, que tras un tiempo en Londres fue corresponsal durante cinco años en Moscú del periódico de Cataluña. Y así ha sido más fácil descubrir la obra Enigma de reciente publicación, Cinco inviernos. Saludos muy culturales, saludos también para ti, Andrés. Y ahora nos vamos con Marian de Donosti, que nos dice saludos a todos y todas. Sigo siendo una asidua de vuestros programas que los oigo, sobre todo las noches del domingo, y siempre con el anhelo de oír mi nombre en uno de los lotes premiados. A, bueno, pues bueno, yo a Marian no. le tocó Marianne, la semana Marianne, pasada. Marianne, Marianne,
4: Marianne. Que le
1: tocó la semana pasada. Marianne, Marianne. Marianne.
4: Yo, como no doy los premios, digo, Marian, premio, Marian, premio, bueno, Marian pues, premio. Eh,
1: Marian ya habéis visto cumplido su anhelo, y eh, nos ha dicho efectivamente que la autora en esta ocasión es Olga Merino. ...y su obra Cinco Inviernos. Y terminamos con otro correo que nos ha mandado Isabel desde Irún. Caixo, pomperas y pomperos. Caixo, Isabel. <ríe> Esta vez me ha costado menos dar con la que yo creo es la respuesta correcta. Las pistas de Bego me han llevado hasta la autora Olga Merino y su obra Cinco Inviernos. Como no conocía ni el libro ni la autora, he estado buscando información y me he enganchado. Así que la he anotado en la lista de libros pendientes de leer para tenerlo en cuenta en mis próximas visitas, tanto a la biblioteca como a mi librería habitual. Así que, como siempre, muchas gracias a todos vosotros por alimentar mi vicio con vuestra información. Y un punto más y sí, de sinceridad Isabel. Esta vez no os comento mi lectura actual porque no merece mucho la pena. Lo haré en mis próximos mensajes si elijo mejor mis próximos libros. Isabel,
4: pues suele resultar eh, divertida eh, la antirecomendación siempre.
1: Bueno, pues vamos ahora ya, si te parece, con los premios.
4: Marian premio, A Marian, premio. tres
1: oyentes de Pompas que han acertado las respuestas y que bueno han sido agraciados con, con el lote de libros. El primer lote de libros es para... Marian
4: Premio, Marian Premio.
1: Alfonso García Draque, de Madrid. ¿Y Marían? Marían bueno, no, ya
4: tuvo la semana pasada. Ah, vale, 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 ah, vale. vale. no, pero como quería oír esto, pues mira, yo le doy. <ríe> muy bien, el, ver, muy el bien.
1: El segundo lote de libros es para... Marian,
4: premio, Marian, premio.
1: Rebeca Felipe, de Urnieta. ¿Y Marian? Y el tercer lote de libros es para... ¡Marian,
4: premio! ¡Marian, premio!
1: Maribí Bengoechea de Bilbao. Son ¿Y? todos fieles... Ah, que Marian
4: eh... tuvo la semana pasada. Sí. Ah, vale.
1: Todos fieles oyentes de Pompas de Papel. Les damos orión acá a los tres. Alfonso, Rebeca y Maribí. Por cierto, que fíjate que uno de los ganadores, Alfonso García Draque, desde Madrid nos dice eh, Hola amigos de Pompas, yo he leído en 2022 dos libros que me han gustado mucho ¿No? Alguien cambia sobre su tumba de Mariana Enríquez y España de Gonzalo Pontón Estoy seguro que van a ser de los que más me gusten en todo el año Toma bueno, ya. pues ahí está. Toma ya. Estos han sido los ganadores eh, del concurso en el que las respuestas eran libro 5 Inviernos, autora Olga Merino. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitv.eus. Y si queréis enviar una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y un apunte extra, Galder. A ver, a ver. Tenemos cinco pares de cuentos en euskera escritos por Elvira Lindo e ilustrados por Emilio Urberuaga. Wow. Son para niños y niñas mayores de tres años. Quien consiga premio en el concurso de pompas e indique en su correo o carta que quiere estos libros infantiles, se los incluiremos en el lote.
4: Toma ya, qué suerte.
1: ¿Eh? El concurso de pompas. Las pistas para acertar la respuesta nos las da, como siempre, Begoña Yebra.
8: Hola, pomperos, pomperas. Pues se acaba febrero. Así llegamos a Navidad antes de que algunos guardéis el árbol. Está bien que lo hayáis quitado, pero no me neguéis que muchos y muchas no lo habéis subido al altillo. Levantaos del sofá y guardadlo ya. En fin, voy con las pistas porque os estáis pareciendo demasiado a mí para cosa buena. Barcelona, años 90, ascenso social, pérdida de identidad de clase cultura del pelotazo y un joven en modo de desastre vital. Parece que va de eso, pero quizá haya mucho más. Nos lo anuncian como el culmen de un ciclo de novelas de aprendizaje que se sustenta en el humor y en la novela picaresca, con algunas cargas de profundidad que podrían dar para un par de ensayos. La autoría responde a un exfutbolista amante del arte. Y no digo más porque es que me estoy convirtiendo en un flete. Y la pista definitiva. Durante cinco años trabajé como redactor de las Guías Verdes Michelin. Según me advirtieron el primer día, solo nueve personas en todo el mundo se dedicaban a esta tarea. Naturalmente no los creí, aunque el dato me halagó. Fui un empleado mediocre. Me asaltaba la inseguridad a la hora de asignar estrellas y nunca dominé el vocabulario que se necesita para elogiar un atardecer. Además, preparaba con escaso entusiasmo mis cuadernos de viaje y me excedía en el uso de fuentes poco verificables. Sin embargo, el jefe de nuestra división, Monsieur Dillon, me tomó aprecio desde que entré en su oficina. Le sorprendieron mis protestas ante el documento con el que renunciábamos a nuestros derechos de autoría. Creo que le agradó cierto comentario sobre la cantidad de cláusulas que me obligaron a firmar. Que la suerte os acompañe.
9: Dardararen duenean Arrasada. Guitarra berri denean patioko soketatik haurrak lo hartu eta contra tu bat kontatu gabe uzten duenean zure otzak. edo ile moztaile adeitzuak bizarra kutxiaz egin behar dizunean partituran dagoena irakurtzea baino ezta da.
6: partituran dagoena irakurtzea baino ezta
9: Errasada laber cigarro apisteko begiak heitsi Eta Espaintera egiten duenean zureko kotzak guztoko a esa idala badakizun baina, benetan sentitzen duzun, eta kontatu behar didazun zarbait esatera soa zenean. Alta bosetan... 50
5: Ways to Live Your Lover 50 Ways
1: to Live Your Lover
0: The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to. Edo
9: e gile, scuba di ric, orza in dube a Riquez encanta.
0: She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost, don't misconstrued, but I'll repeat myself.
1: Recta final del programa si no habéis podido escucharlo en directo lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran pincháis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y tenéis disponibles todos los programas de las últimas temporadas con Anne Zabala recitando versos de Arcaich Cano y música de Paul Simon, termina esta edición de Pompas de Papel.
4: Sí, qué buen eh, regusto nos ha dejado. Bueno, ya sabéis que esto no es un adiós, sino un hasta pronto, un guero entonado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
1: Hoy sal del andabaso, Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Así terminamos. Es que ricasco de Noí. Agur.
0: You see, I do like I say, and let those ladies be. You know that's wrong. the no, man, you know that's wrong. I just try to tell you that's how you got killed before. That big bad comes you met, you got big guy for a pal. You put knots on your head from messing with this gal, so take it easy. Man, you better take it slow. I just try to tell you that's how you got killed before. So make it easy Well, let those women go I'm just trying to tell you That's how you got killed before